0: 好，欢迎来到阿莎 and a Divya 神圣疗愈空间。大家好，我是阿 Sa， 我是 Divya， 今天要来跟大家聊聊什么呢？你猜，<笑><笑>你猜
1: 到，就你先讲
0: 。<笑>怎么怎么叫人家猜啊？听说我们今天要讲觉知，<笑>对吗？你
1: Cindy 这是听 l 尼高林讲的吧
0: ？哈哈哈哈哈， l 尼高林想要讲觉知。
1: 没错，嗯，早上就是早上收到的啦，就是我在写书的时候啊，就是、说我们要聊聊觉知，所以一样的就是空白，空白不知道讲什么，可是就让它发生
0: 。觉知其实，在练习的过程中，很多人就是在许多传承或是许多呃灵性修行的老师们都会提到，比如说 awareness 啊，觉知啊，但觉知到底是什么呢
1: ？觉察与知道是这样吗？为什么要翻译成觉知？呃
0: ，我觉得觉知是一件很有趣的事情。比如说，呃呃，上个礼拜我刚呃办完一位我其实也非常喜爱的德国呃老师阿修的一个线上工作坊，然后呃。在那个工作坊的过程中，我们提到就是呼吸啊、哦。其实大家一出生的时候，小 baby 的呼吸，如果大家有看过话，你会觉得那真是世界上最美的事情了。小 baby 的呼吸就是就是腹式呼吸，也就是我们说的所谓横膈膜的呼吸。然后他的呼吸就是。非常的平顺、自然、深沉，没有颤抖，没有呼吸，没有停顿。然后你如果去看很多就是练习的书上面，他都会跟你说，所谓呼吸、嗯、就是一个这样子的品质。但是我们回头看，你会觉得你自己的呼吸有办法做到深，像婴儿般深沉。然后平顺、自然、自由，没有颤抖，没有声音，没有停顿吗？嗯
1: ，我觉得比较难呢、欸，因为第一，我们身体比较长。<笑><笑>第二，你刚才在讲的时候，我突然想到，呃，对，你说 baby， 那可是那是某一个状态，但是事实上，当 baby 要哭的时候，他真的是全身用尽所有力量，是全然的哦。所以我刚才在想说，会不会是大人的制约，他呃没有办法像孩子，他们都是在当下的某些时刻发生某个状态。比如说他大哭之后，你可能哄一哄，他可能两三秒就进入一个又是你刚才说的那个，
0: 嗯
1: ，那个很自然的状态，很孕育、很很规律节奏的。
0: 对，所以呢，呃，他就说，其实咱们的呼吸哦，因为我们慢慢长大，会有很多的冲突、制约、情绪进来，所以我们的呼吸就慢慢的从以前我们刚生出来的那样子自然、自由的呼吸，然后变成了，你看我们紧张的时候，我们会 hold 住呼吸
1: ，嗯、然后是
0: ，对不对？然后有时候呼吸会有中断。甚至有些人呼吸会有声音，在他紧张或是愤怒的时候，嗯，所以这个同学问说：“那我们要怎么回复到像婴儿般那样子自然、生成、自由、没有声音、没有中断的呼吸呢？”那老师就说：“所以你要觉察你的呼吸，就是你只要看着你的呼吸的时候，有趣的是，你的呼吸就会慢慢的。”冷静平顺下来，也就是呃，阿少
1: 刚刚说的，我们今天想要谈的觉知。对我自己个人，因为我就是是一个传递者嘛，就是传递讯息。其实高龄灵在在我身上的呼吸，跟就像你跟我说过，就是我们平常说话声音跟我在传讯或者进入另外的灵在状态或能量接通上的呼吸是很不一样的。像如果我在录 podcast， 我没有是我自己本人的话，我可能会掺杂一些紧张、头脑思绪，还有身体紧绷去表达自己。那这时候我就发现我的呼吸是短浅，并且我的声音也是短浅的。嗯。可是，当如果我在高龄的频率接通的状态里，我觉得我比较可以去感受到小 baby 的感觉。那当然，就是小 baby 跟我们很多的不同是，嗯、其实小 baby 也有情绪，也有也有没安全感的时候，有恐惧、嗯，可是他比较不是制约型的，對他感觉就是全然型的。所以我觉得今天 CD 高人他们会想要谈觉知，可能就是像从呼吸里切入很好，就是嗯。在所有我们现在这几年，的确是在整个地球，我觉得应该是算大动荡的时候，各种层面的动荡，身心灵各种撞击的动荡。那我我刚才在写书的时候就有提到，嗯，静心还有各种仪式或各种你说的像呼吸法，其实应该涵盖在静心里面嘛。我觉得应该是含在静心，我是没有直接写呼吸，可是现在你提醒我，我们涵盖在静心里。那如果呼吸在这个世界上，或者静心在这一个新旧交替里格外的重要，嗯，那格外的重要。第一点，如果我没有那么多的空间或者那么多的时间可以让我们静心，或者是呃长期打坐，我就是花很多小时打坐，你会怎么去建议现代人，在呼吸里面去发展出一个更深的觉知呢？
0: 对，所以就是你，你知道有趣的事情就是他刚啊、嗯，就是老师不是说你只要看着你的呼吸就好，哦，成为一个观察者，有觉知的看着你的呼吸，让你的呼吸自由流动就好，嗯。然后有趣的是，就有同学说，可是哦、啊，当我一开始想要做。觉察、觉知、呼吸这件事情的时候，我就觉得我的头脑就会介入，嗯、然后我就试图去操控我的呼吸，然后让它变成一个我所谓模仿性
1: 的，对对不对？啊、嗯嗯，呃 ，C.D. 高林说，其实所谓的模仿性也是你们认知上的模仿性。那我们本来就是在尝试去认识自己的身体，借由呼吸最。借由腹式呼吸，或借由每个呼吸，我们一直在启动我们的内在小宇宙与大宇宙的呃连接与嗯频率的稳定。所以，通常我们小宇宙、内在小宇宙跟更大的宇宙整体、宇宙整体的能量是源源不绝的。即使地球再怎么动乱，在地球在整个宇宙里，它就如小蚂蚁、小蚂蚁一样，那个小蚂蚁的躁动是不足以影响整体、整体宇宙的运行。所以，其实我们的来源跟我们的资源，跟包含我们的呼吸本身，是来自于宇宙间的某一个召唤跟唤醒，而慢慢一点一滴的，借由你以为你在操控，或你以为你在模仿，或你以为你做不好，或你以为你做的不够多的时候，我们会比较建议各位朋友。就是要相信有更大、更大、更大、更大，你无法预测的强大的、更正向的、充满爱的力量，在支持你现在所看到的所有的幻想，那呼吸不顺畅，如果你跟不顺畅本身也进入同样的流，你就会在凡是一体两面的流里面去，既有一点一滴的信心。每一天，我们就在进步一些，从不稳定的流里面去找到那个恒定感，就如同昨天在坐飞机的时候，呃，阿傻一定有如常，就有一种对空间的恐惧感。那我就在身边，我想说，呃，我尝试进入他的身心，我让他知道我们包覆着整个飞机场，然后所有人都是平安的。那我尝试让。昨天晃动的也比较多一点，比较频繁，就是从中间后段以后就开始晃动。嗯、我希望啊，从晃动里面去找到这一个恐惧跟呼吸之间的韵律。当你进入那个晃动里面，你身体随着晃动，这个我们之前也提过，但加加紧我们可以释放恐惧的，就是那个身体与自己在一个属于自己的频率里。而创造出来的呼吸韵律是这个东西可以让很多事情变稳，嗯，
0: 所以其实也不用担心是操控或是人为介入，你只要只要去做就是了，而且相信啊、呃、会有一个更大的力量，其实。穿过你，在保护着你。我觉得，其实这是我们一直希望可以传递的讯息。我记得，嗯、呃，其实除了呼吸以外，呃，老师那天其实也说，其实很多事情都是息息相关的嘛。那你你是不能借由想要直接改变呼吸这件事情去去让你的呼吸改变，但是其实你所做的每一件事情，其实都在细微化你的呼吸品质。是是，比如说，我记得老师跟我们呃 ，Swami r a m a 他说过一件很美的事情，其实我也很想跟大家分享。他说，其实你没有，就是比如说你要静心或是静坐的时候，他说不是你在静坐、欸，不是你在静心，你只是准备了一个静坐垫是，是，你就是成为一个静坐垫，然后邀请那个
1: 宇宙更
0: 大的力量，嗯、邀请上师的力量、高龄的能量或是宇宙母亲。或是你所有相应神佛的力量，或甚至你说的，像我一个朋友，他不相信任何的宗教，他说 “Number one”， 我<笑><笑>的力量透过你来静坐，让你自己成为一个静坐点，让这股更大力量透过你一起进入那个静心的品质和静坐的频率
1: 。对，其实我们的头脑，呃，你要让它视为最大的阻碍物，也、yeah。也会真的就朝你的方向显化，但是如果你相信，其实我们我们的身体就只是一个导体，有更大力量在支持、就是、我们的时候，我相信那个心灵的烦躁也会逐渐的找到它沉淀的的那种转变、嗯。然后另外一个是，呃，觉知，他们说要讲觉知的开头、嗯、呼吸之外，还有一个是。嗯，在这几年的地球动荡里，其实比较挑战的是，呃，生命、生死、生存的恐惧，包含疫情，嗯、包含战争，包含天灾人祸，包含所有所有会来的讯息的预言等等。然后，这个生存的恐惧，它其实当你用腹式呼吸，或你聚焦在觉知这份。身为人的这份恐惧里面，它通常往往会让你成为一个更大的保护。也就是当你觉知了，我看到这个生存的恐惧跟威胁感，我去直视它，我去面对这个感觉，我去觉知这个带来带给我的各种慌乱。其实这个东西，如果你不去觉知它，你就会任由自己就像是一个呃，就像是一个不会游泳的人被抛到。水里，他拼命的抓，拼命让自己随波逐流，拼命的让自己感觉到恐惧被淹没。而相反的，在这个呃局势里或时事里，呃，在灵性的学习里，更重要的是让觉知看到这一个动荡里面的恐惧，它如同在你的生命眼前。但这个时候，你的觉知就要。增强的是我们个人对生命，只要是生命蓝图以外的安排，因为在整个大地球里的确有非常多的呃意外，它不在蓝图里面安排。那是一个在二零2二之后，地球有一点脱离原本的呃业力论或生命蓝图的呃原本的状态。但讲这个不是为了制造恐慌，而是在凡事一体两面的概念里，就是因为。嗯，脱离整体的某些呃、嗯、业力就有的法则力，我们反而有更强大的自由意志，不是变得更好，就是陷入恐慌里，让自己找不到呃着地的定锚的力量，所以我们才会想要提觉知这一个主题，因为觉知除了呼吸以外，还有你要非常清楚的知道。我的自由意志可以因为直视恐惧本身，而让恐惧本身也在我眼前，如同我深入我的安全感里面，我看到了一体两面的另外一个集体、更大整体的晃晃动、混乱的恐惧，呃，威胁里面，我找到了你我之间的距离。OK 吗、嗯？对，就是我们定锚了。我就可以稳稳地将集体意识的混乱也定在我的眼前，我只是恐惧这件事，我只是死亡这件事情，我只是病毒，你来到我眼前，但我相信我可以全然成为一个神圣不可侵犯的，呃，全然宇宙本体。这就是为什么新思维里面他想要告诉人的，我们其实所有人都是在宇宙本体中的本体本身，而在动荡的时候。尽管尽管有多少旧有的思维里面，可能就觉得，呃，好像宇宙之大，我们就是渺小如鼠，然后我们的生命不操控在我们自己，在很旧有的宗教思维里面，但现在会因为我们个人的觉知，我们知道，其实当大地震来的时候，或当病毒侵略的时候，其实很多很多东西肆虐的时候，我们只有在更稳的状态里，才可以度过所有的困难。
0: 嗯，其实啊，嗯，刚阿莎跟高林说了很好，然后就是呃，觉知这件事情似乎有两个面向，一个就是你要定锚，然后相信自己被一个更大的力量所保护着，然后可以直视你所害怕或恐惧的一切。对,嗯、对，那呃，有很多朋友其实会问哦，什么叫做觉知？觉知是。呃，让自己成为一个观察者嘛，就是你好像在看电影一样看着自己的恐惧，还是呃，还是让自己直视或是深入那份恐惧的核心跟零在，然后穿越它
1: 。对，然后茁壮自身的身心力量，就是无所畏惧的。其实这个就是时代在带大家去呃精进跟。呃，人在转变的频率当中要走的思维模式，就是过去我们好像其实旁观者感觉好像就是一个，你知道那种感觉，修行人，然后我我看着自己在恐惧跟面对这个地球，我在另外一个角度上指导你们角色在看。嗯、可是现在如果我们在注入另外一个呃力量，就是我定锚在我自己，我就是神的本体，我就是宇宙本体。我也是指导灵高龄的护卫，就像刚才我们在说，呃，阿傻在说高龄进入的时候，他比较能明白那个呼吸的感觉、嗯。但这个东西其实是每一个人都可以亲临这个感受，跟我就是我就是神性本身的这一个嗯,嗯力量。那当你定锚在自己身体，着装在自己身体的时候，你的气场就会庞大，它就是跟宇宙本体连接，它是可以呃。避重就轻的，他可以在病毒还没有侵犯你之前，你已经让自己茁壮，以至于你直视这恐惧，恐惧到好像碰到了一道，呃，跟它频率互不干扰、互不侵犯的石壁。假设石壁或强而有力的一个，我不畏惧你的。那通常这也会帮助我们的免疫系统跟我们的灵魂，它是极度扩张的，它是无极限的，它是它是带着爱非常大的扩张。这也是在这一个疫情或整个局势比较混乱的情况里，我每一个人可以帮助我们自己的
0: 。嗯，我觉得这是一个蛮有趣的一个方式，因为它，呃，就是它结合了两种，就是它既抽离又投入。对，因为你不再是以为你就是只是这个自己而已，对而是顺
1: 天命。对。对
0: ，而且你那个你,你是跟那个力量是连接在一起的，然后你透过这样子呃，在在与那个宇宙的力量合一的时候，你可以更有力气来，也许旁观着自己面对、直视
1: 恐惧的这一切。对，呃，对，大概那一个三 D 目，对对，我觉得。就是庭羽翻译的非常好。就是我我刚才在写这一段的时候，就会比较是看影像，然后还有感觉，所以我没有办法很清晰把文字描述出来。就是那个感觉，就是你定锚在自己，可是同时你又知道，你又知道这是所有一切的幻象
0: 。然后你在
1: 看所有，既参与在里面，同时不在里面。这样感觉就是一种，嗯、其实就是你非常清楚的知道，呃，有更大更大的宇宙在支持着自身，然后无畏惧的。是啊，走
0: ，就所有一切你所遭遇到的事情、嗯，其实就是为了让你能够体验到那一份力量
1: 。是啊，
0: 你能够找到自己的定锚，知道虽然这一切都是幻象，但你必须要真正穿越它，你才可以和那一份宇宙的力量真正合而为一。
1: 嗯，我觉得还有一个是高龄，他们也在一直透露的是，我们以前都在讲，呃，我们是生命的建筑师。可是其实，在宿命观或者是在业力引动之下，以前的生命真的宇宙在业力的直接引动是非常直接的。然后我觉得是在这几年，确实真的让我们、嗯，呃，人类经验就不是一个口号，让我们真的经验什么叫做自己是自己生命的建筑师。就因为自由意志，它或其实自由意志最高之最高等级就是神性意志，但是我们一定都会先从自己自由意志的部分。那我刚才他提到的是，我们刚才讲到是意识的觉知，嗯、我们现在跟大家聊聊身体的觉知
0: ，嗯、因为现
1: 在我们面临的是呃疫情的变化、疫苗很多很多状况，所以身体的觉知，对，我们要聊聊身体的觉知。比如说你练瑜伽、嗯，对你来说，呃，什么是身体的觉知？其实，呃，身体是一个
0: 非常好的一个开始觉知的一个起步点，因为我们会透过身体来觉知自己的心，透过心来训练你自己的身体，所以它是相辅相成，一个非常有趣的。呃，只可惜大部分人对身体哦，就会比较好像。只停留在嗯呃训练身体 workout， 比如说像是健身般的状态，嗯，但其实身体我觉得它是一个非常神奇的小宇宙，它跟整个大宇宙是连接在一起的。我们身体内所有的机制，它都可以唤醒你内在的觉知，嗯，你你觉得，比如说像你自己的话，你会会如何来感觉你身体的觉知呢？
1: 我如果感觉我在外面，<笑>我是同龄人，是气场比较开放，<笑>我觉得我开始感觉有被淹没的感觉的时候，我会发现我的身体它，它它会呈现某些恐惧的状态，是蛮容易辨识的，但我就会朝反方向去做，比如说。我可能开始手就交叉放在胸前，因为我要抵御嘛。嗯、mm. <笑>，就是我觉得我我不想要在能量间穿梭，可是我又必我就在人群里，真的就没有那么容易，电磁波一堆的。
0: Mm. 然后
1: 我就我会抵御。那这时候呢，我会做相反的东西，就是也是高龄带我以前学习的，就是我会把手放掉，我会故意扩胸，就是我会把手往后拉，
0: 然后把
1: 这整个就是胸椎我就会鼓起来， mm. 因为。我试着让我自己，因为是新人就害怕嘛，我怕连接，怕有感觉怕，怕承受不了，所以我就会相反动作。那通常身体的姿态也是可以帮到我的。嗯、那当然呼吸也很重要，就是那种嗯不畏惧的呼吸，也会让我当下就自成了一格我自己的保护场，就是都在当下，因为我一直要穿梭在很多能量场里面，嗯、对对，所以。那还有一个是我回家，如果我感觉自己好疲累，就是有些时候我们在生活上会遇到，呃，跟我们不一样人格面的人，那有时候会很耗能量，或者是遇到，就是一定会有一些，呃，就是内在的冲突嘛。然后在外在，不管外在或内在冲突，我回家我会让我身体，我会感觉到我的身体。我觉得当我很用力要去表明立场，或我很用力要去。说我的立场就是那个用力的感觉，常会、嗯、其实让我的身体常会感觉到受伤感或者是萎靡。就是我不喜欢那感觉，我不喜欢革命性的感觉。我觉得我总是要很用力，就是那个跟,跟高凌在一起那种稳定跟坚定的那种坚定的力量是不一样，因为我在用力了，就是我用意志力，我用说服力，我用口，用各种我们的感官去用力。我觉得我身体会好好虚。让我回家，我就会把，就像瑜伽那个宝宝式，是不是？就是，卷起来，婴儿式。对，我觉得那个时候就会让我感觉到，我会倍感能量收收回。我不知道你们瑜伽在宝宝式、婴儿式对你们来说是什么意义， okay. 可是对我来说，就是回到安全范围，我又可以再度归零，然后我不用那么的用力，嗯。
0: 对啊，其实身体，呃，其实瑜伽里头将从身体到意识分成五个身套，然后最外头的一层就是肉身。那肉身其实，呃，我觉得瑜伽师们讲了很有趣，他说你的身体就是你吃的东西、嗯，所以基本上你的肉身就是你所有吃进去东西的组成。嗯，所以其实大家会发现，其些高丽门也一直在讲你的饮食在现在这个时代是特别的重要、嗯，因为你会发现你吃进去的东西其实跟你身体是息息相关的。然后有时候你吃到不好的食物，你就会觉得你的身体非常的沉重，嗯，哦，然后就是不轻盈。但是如果你吃的都是健康新鲜的食物的话，嗯、你就会觉得，哎，你的身体就会轻盈许多。这是第一层最粗的部分，就是你吃的进去就会造成你的你的
1: 身体身体感觉，对。嗯
0: 然后，如果再细微一点的话，其实身体它本身就像一个呃小宇宙嘛。那刚刚讲的所有的关节，它都是一个能量呃脉冲的地方，就是的嗯嗯嗯，就像我们中医里头讲的经络，嗯。所以，如果你身体里头的这些经络啊，你这些呃脉轮或是能量点全部都堵住的话，你觉得你的身体怎么会？
1: 当然，当然，气不顺，对，他很常的容易疲惫的，
0: 对。所以在呃瑜伽练习里头，其实不是大家想象那种把你的脚放到你的头上。<笑><笑>像呃，在喜马拉雅传承里头，我们有一个非常重要是做关节与腺体的练习，它看起来就是一个非常非常简单的伸展的动作，比如说甩甩你的手，然后转转你的肩关节。但是这些非常非常简单的动作，嗯、如果你重复的做、嗯，其实它就是在帮你梳理所有你的能量的通道。嗯、你所以，
1: 嗯嗯嗯，那、嗯、很棒哎、欸嗯，好方便
0: 哈。所所,所有的能量通道都通的时候，你想要做什么样的体位法的练习，都会非常的简单。<笑>所以我
1: 可以钻进一个卧钟了，旺钟了，<笑>可以吗？<笑>
0: 可以、嗯，理事
1: 长可以吗
0: ？麻、嗯、将，所<笑>以<去>、啊、<笑>他是他是有原因的，我觉得非常有趣。就是大家在都把呃瑜伽当成一个健身的运动，但其实它是非常细微的一个身体的觉知的科学。对
1: 对
0: ,对，然后你身体的能量先通了，你才能再往更深层的意识的觉知，一直到你意识的觉醒这边去嘛。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯<笑>像刚才我们说你，你脉轮像练一为瑜伽也是会针对脉轮的清理嘛，对不对？是是。对，然后刚才当我们说到说，为什么脉轮堵塞的时候，你能身体会不顺？很简单，因为轮子就像一台车轮子，充满着淤泥，那个要转动的力道嘛，的马达要要转动的力道是比较强的，所以我们身体才会比较耗累，而且是很容易受损的。嗯、那情绪也一样会牵动，因为我们身体跟情绪其实是一体的。
0: 对啊，所以其实就是我觉得从身体它是一个非常好的入手处，而且最简单、最有觉察。比如说以前呃我在跟学生们分享一些放松法的时候啊，我们有一些非常细部的放松，比如说一个手指头一个手指头的去觉察你的指尖，然后就有一个学生们。学生就分享过，他说他在觉察每一个手指头的指尖的时候，他还可以感觉到，但是他到脚的时候，他就觉得自己自己的脚好像蹼哦、喔，<笑>他觉得他没有办法写活，会有画面，他没有办法去觉<笑>知到他的大拇指尖，然后第二根脚指头的指尖，他就觉得他的脚是一片，像<笑>蹼<樸>。<笑><笑>对，你可以理解，就是那种觉知的细微跟一层又一层的那种 layer 跟细微度，嗯就是需要慢慢被唤醒的，慢慢
1: 练习的，<笑>超可爱的，啊、身体的觉知，
0: 嗯。然后有一天，他就再过一段时间，他说。哇！我终于不觉得我的脚是仆了，所<笑>以我可以觉察到我的大拇指每一根手、呃、脚趾头的指尖，真的超可爱
1: 。好，我今天晚上再来试试看，<笑>我就是仆着，但全还是全身都是仆这样，
0: <笑>对，就一整片一块呀。<笑><笑>
1: <笑>不会的，我是超级有机体。
0: <笑>对，我相信。所以其实透过身体来训练你的觉知是一个很好的入手处，我觉得。嗯
1: 嗯
0: ，而且是最有感的，会很快
1: 。好，然后呃，我接着说，这是高龄们在说。那我们在下一个，我们讨论呃灵性的觉知，也是所谓你们的天眼直觉区的部分。灵性的觉知，你会从哪个地方啊、呃、谈起呢？
0: 灵性的觉知，我觉得那个就是一层又一层的。当你灵性的觉知，我觉得可能要从情绪的进化开始吧。就是我们一开始讲的，比如说我们找到我们的毛，然后你可以直视。你所有的恐惧的时候，当你无所惧的时候，我觉得那一份灵性的觉知会真正的升起
1: 。是，嗯，灵性的觉知其实是一个看到千变万化的世界，这当中当然包含了人性，包含了生命故事，包含了。啊、呃，伤痛包含了残酷的战争，也包含了呃生命的死亡。我在指的这生命的死亡，是来自于不预警之下的意外。嗯，那这些。灵性的觉知其实可以慢慢的，刚才 d i b 讲的很好，是当我们直视恐惧，其实这所有一切都是恐惧很深的根源嘛，就是我们跟平常安全、平静、和平的状态之下不同的大挑战。嗯，灵性的觉知就是看到恐惧，直视恐惧，看到恐惧。灵性的觉知就是在看到更远的灵魂体。嗯，或者在更远的地球体，或在更大的行星之间的故事们，或者是宇宙更大的整体安排，灵性的觉知会随着你穿越人世间的恐惧，再提升一些的，进入灵魂本身，灵魂本身的意愿，在这个地球故事里，他难道不知道有这个故事吗？它、啊、难道是在一个呃宇宙记载里的突发状态，而不在宇宙的告知里吗？在灵魂层面，当你们投胎之前，你们当然知道地球在这个故事里会发生如此这般的碰撞，而它不会是永远地球最糟，地球永远不会最糟，地球随着宇宙的进化，它永远在更进步，而灵魂在这个时候。你直观灵魂的愿景，灵性的觉知就是在于你可以知道，在灵魂深处里，它所有所有所有的意愿要演变或进化的，只有两个：爱与和平。
0: 嗯
1: ，在灵魂里面，就只是在二元对立的地球里去寻找到爱与和平的，才稳在爱与和平的场域里面。这个就是灵魂的愿景。而灵性的觉知力，它是一个不二法则，合一的法则就是爱与和平。就像你遇到一些事，你心里起了憎恨心，想宰了他，你觉得他的人格做了做尽了，让你意想不到，跟你不一样的。可是你的灵魂却是充满着感激。我现在在讲的不是伤害别人的生命，是一件呃可以找理由的，因为我觉得人脑人类的脑袋是很吊诡的。人的脑袋总是会在犯了很多的伤害，还有缺乏觉知之下，制造出别人的冲突、与别人的对立跟伤害，而给了自己说：“那灵魂应该很感谢我的出现。”我要讲的都不在这个范畴里。嗯，我要讲的是，你是否愿意在更大意愿，在所有的冲动、跟所有的憎恨、跟所有的非慈悲里面，你还可以在灵魂的位置里。那才是对所有生灵最好的敬意，跟你身为人最好的解脱、嗯。灵魂的意愿里，它的确大家都在互相帮助。当一个人他伤了你的心，你没有办法理解为什么他可以这么懦弱的选择这样的方式的时候，我会告诉你，你的灵魂因此而成为更茁壮的自己，这才是宇宙运行。为何让你遇到这些故事？而灵性的觉知，就是在所有的情绪里，我允许你有发生所有的情绪，包含身体觉知，还有你的呃心理觉知，还有我们意识觉知，我要讲的。但是在灵魂觉知里面，它需要一点时间。你穿越了所有的情绪，你穿越了所有的恐惧，你穿越所有东西，你毕竟势必要回到灵魂本身，爱与和平的状态。这故事才会是真正的所谓的圆满。大家一直在追寻什么叫圆满？追寻所谓的圆满，是当你的心你感受到这个人，你感受到爱与和平了，这才叫过关。但是如果还在过程里，你就接受我跟他还在故事里。而灵魂、灵魂、灵魂、灵魂进阶体的地球体的灵性觉知里，地球为什么要经验这么多的？动荡不安与故事，这么多的晃动，这么多的不理解，这么多的冲击。因为地球非常清楚，只有在摇晃当中，它才可以辨识出一体两面的力量跟势能。光明黑暗本是同一体，而如果没有让这些所谓的黑暗力量一直的呈现打击，应该是说提醒你们的心灵。你们势必会因为在这个无法掌控、用人脑掌控的世界里，而跳跳脱到另外一个灵魂、心灵世界。所以，整个地球体只是在从另外一个样貌提升到心灵本身。所以，回到现在，我要开始跟大家聊聊灵性。其实，在地球这，嗯，会逐渐的蓬勃发展。所以，如果你对灵性有，兴趣的朋友们，我会鼓励你，它是一个很美的职业。但当中你们当然有很多的学习。现在的确有很多很多灵性上在不同的地球的地点、不同的国家、不同的人里面开始去发展。如果你们想要做这个东西，我 CD 高林在这里会告诉你，嗯，它的确是一个很好的愿景。感觉做生意。<笑>是是<笑>对,对，灵
0: 性招生广告<笑>
1: ，真的来加入，加入我们灵性灵性宇宙体吧。<笑>那种感
0: 觉但其实、就是、这个高
1: 龄存在招募各位志工<笑>来到这个长域里。
0: <笑>但其实这是一个很好的愿景。其实真的从头到尾就是这样而已，不是吗？就是说起来很简单，只是我们有好多好多复杂的故事
1: 。对对，然后为了过不去的，过不去的像
0: 这个路哦。对啊，所以我
1: 我真的觉得那是宇宙慈悲耶。嗯、就是如果你没有看到残酷本身，你怎么会记起我们曾经过有这么祥和的某些片刻？就是我觉得这个提醒永远都是宇宙富有很大价值力量的。嗯
0: ，对。所以其实就邀请大家。享受这份晃动，然后，但是别忘了，最终灵性<笑>的目的是爱与和平。我觉得这是一个，可能很多人觉得老的掉牙，但是我觉得它是最美、最真的一个灵魂的目的，与我们所有来到这里，然后上演如此多的故事，最终要记起的目标
1: 。当一个人让你。有深度的痛苦，或当你失去失去亲人，有深度的痛苦，要永远记得，在你落泪的每一刻里，其实都是在为自己的灵魂，或灵魂在跟你灵魂正在跟你交手的，让自己更养神。其实所有，其实他们都一直说，人类的眼泪就如同，嗯，宇宙中的。月光、星点，其实都是很珍贵、很珍贵的生命道路。嗯
0: ，听起来好美，我也是有画面
1: 。<笑>然后鼓励大家，即使这个世界在动荡，我们始终跟自己保持爱与和平。
0: 让你每一颗泪珠都成为如月光、如星点、如珍珠
1: 般的美丽。你看，你你讲出来就很美，<笑><笑>我这个载体就要转半天，<笑>对不对？我是阿莎，现在<笑>我还看画面说，嗯，月光，嗯、哦，星点，超可爱
0: 我记得我一个朋友说，呃，以前不知哪一个朋友在那边开玩笑，他在劝人家不要哭啊。他说：“你不要再哭了，要是你你你的眼泪都是珍珠的话，我们拿去卖钱，我们就发了
1: 。”我觉得好美。结<笑>果呢，继续哭
0: ，哭的更凶。<笑><笑>但是真的，我觉得高林分享了很美啊，就是当你每次落泪的时候，不要忘记，他其实是提醒我们窥见那个灵性珍宝的一个。一个很好的体
1: 系，对吧？一个很大的瞥见，真的。而且每一个落泪，就像洗净自己生命曾经就有的印记或包袱，也所谓的业力吧。嗯
0: ，对呀、啊啊，就我们一起一起记得这个，就是灵魂最终的目的，那份爱与和平。其实真的到最后，你觉得就只剩下这些了，其实也没什么好追求的，不是吗？
1: 是是是。是
0: <笑>好哦，谢谢大家跟我们分享今天阿莎 and Divya 神圣疗愈空间的时光
1: 。我是阿莎
0: ，我是 Divya，
1: 我们我也是阿斯卡土，你好，阿<笑>、啊<笑>啊<笑>啊啊啊啊、斯卡的阿斯卡的有话要说，<笑>嗯。没有，他说在等着我写书，等<笑>录、哦、录完音就可以写、啊。拭目以
0: 待，就是阿小跟阿斯卡鲁正在写一本新的书，关于怎么样将旧思维要升为新思维的一个过程。我相信大家都会很受用，我
1: 们拭目以待喽。而且我我们有邀请 Diva 来提问，<笑>跟我共同提问，因为毕竟我还是一个小世界的小市民，<笑>可是婷宇他是见过。很多他们都在新闻前端有很多不同的东西，加上他一,一又是协会的很重要的传承者，所以我们就邀请他来提问，就把一些旧有思维跟新思维有看有不同的角度，可以碰撞出什么样的讯息
0: ？好啊，我们拭目以待，就是很很期待将这些呃新的讯息跟大家分享，嗯。好了，我要再说一次再见喽、嗯！谢谢大家跟我们一起分享今天阿莎和地表神圣疗愈空间的时光
1: 。<笑>我是阿莎，拜拜！
0: 地啊，拜拜！我们下次再会喽，拜拜！